Välkommen till Pengepodden episode 25. Mitt namn är er Anders Skar. Jag heter Karl Oskar Ström. Ja, hur står det till Karl Oskar idag? Jo, bra. Jag ser det börjar närma sig jul och du har börjat att ta sån ho ho ho. Det är er sån nissens liksom Ja, hilsen. det det, det närmar sig farligt fort. Vi snackar första söndag i advent mot helga. Det stämmer. och eh, så är er det lika för vi ska öppna packkalender eh och börja glädja oss till jul. Det blir gøy ut. Jag är er glad i jula. Ja, det är er de flesta. Ja, det är er väldigt väldigt hyggligt. Men vi ska inte sitta här och snacka om jul och Jesu födsel idag. Nej, det är er, vi ska snu lite grann på programmet idag i förhåll till hur vi har gjort det tidigare. Som regel så har vi en liten aktuellt bit först och så har vi plejat ha en gäst och så har vi avslutat med en kronespart. Mm. Idag så blir det en litet antvist på programmet Karloskar för vi idag får besök av robotdödaren. Ja, detta är er väldigt spännande. Detta är er ju en av de som har varit aktiv i det norska marknaden länge och som har startat från Null, vi ska väl få den storyn för så vidt och och byggt sig upp till att tjäna massa pengar på att driva med day trading och vara aktiv i marknaden varje egen eneste dag och blev mest känt i media genom den robotsaken. Mm. Eh, hvor de hade lurt en robot som ju för så vidt är er en väldigt intressant sak att se på och jag är er överraskad med att Oslo börs gick så långt med det där för robotarna lurer ju varandra hela dagen där det är er det programmerat att ja. göra. Men men så detta är er Sven Egil Larsen som kommer in i studio här lite senare idag och då ska vi försöka få ett lite längre intervju där och jag tror det kan bli väldigt spännande och morsomt för lyssnarna. Men för han kommer då så ska vi ta lite grann frågor och vi har tänkt att hoppa rätt på frågor idag. Det vi är er färdiga med resultatsäsongen. Det är er inte så mycket som sker i marknaden. och eh, för att få tid till att svara en del av de spørsmålene. Vi får jo mye spørsmål, og vi, det er jo derfor vi sitter her. Ja, nettopp. Så let's cut the crap, og let's, let's get to it, sier Ja, cut the crap edition. <laughs> du, vi starter med, med Frode, som har sendt inn et spørsmål på nordnetbloggen.no. Han lurer på at, han lurer på, av våre snart en halv million kunder i Norden, hvor mange er som klarer å gå i plus og hvor mange er som klarer å slå hovedindeks over ti? For de fleste er jo i markedet for å slå markedet der som man er aktiv. Så han lurer på hvor mange som går i plus etter ett år, to år, tre år, fire år og så videre, om det finnes data tilbake i tid. Det kan jeg si noe om, men det som han også spør om da, som kanskje hakker mer interessant, er hva er det som kjennetegner dem som lykkes i markedet, kontra dem som ikke lykkes i markedet? Går det an å finne noen mønster og noen type egenskaper som man kan se på dem som klarer å tjene peng over tid og i motsetning til dem som taper i markedet? Ja. Så det kan vi jo si litt om. Det er mye forskning på det området, men jeg kan jo starte litt med å si et eller om hvordan våre kunder gjør det. Ja, gjør det. Se på tallene først. Eh, og vi, vi har ikke gjort noen sånn kjempestore forskningsundersøkelser på det, men vi som sagt, som man var inne på, liksom, vi har en halv million kunder, og i sum så representerer de en ganske diversifisert portefølje mot det nordiske markedet. Våre 70 000 norske kunder har en veldig diversifisert portefølje som ligner veldig på Oslo Børs, Så i snitt så kan man se si at kundene gjør det som Oslo Børs. Så selvfølgelig det er enkelte som slår markedet, og det er andre som ikke gjør det. Enkelte som tjener bra med penger, og det er andre som taper masse penger også. Ja. Noen går ordentlig på tryne og taper stort sett det de har. Det som kjennetegner dem som taper ofte alt det de har, da, er at de kommer inn her med en iver og en litt uvitenhet og har en ambition om å bli rik fort. 
Det, ja. det er vel liksom basic line liksom for dem. Gjerne da uten å kunne så veldig mye om markedet ja, ja. i det hele tatt. Man har er en dårlig kombinasjon. Ja, man har ikke kommet til den erkjennelsen at det eneste jeg vet er at jeg ikke vet. Ja, det, er det første nivået av kompetanse er jo altså å komme ut av dette at man har urbevisst inkompetanse, at man ikke vet at man ikke vet. Ja, Nei, og det, det, det er ofte de som går på tryne først da. Mm. Men i snitt så, så gjør kundene det I, I, som Oslo Børs, vil jeg si da. Vi kan skyte inn her, dette er jo et veldig godt spørsmål. Man kan stille litt spørsmål med premissene i spørsmålet også, fordi at for mange så er kanskje ikke om man gjør det bedre eller dårligere enn Oslo Børs er det man måler seg mot, men det er liksom om man tjener penger, og en del styrer jo liksom sin egen risiko litt med å hoppe av og på og mm. den type ting også. Men det har nylig vært omtalt en del i internasjonale medier, dette at lange undersøkelser på amerikanske sparere viser jo at de siste 20-30 årene så har S&P 500 gitt cirka 9% i annualisert avkastning, mens den gjennomsnittlige sparer har klart 5. Ja, og det er en del forskning og en del ja. undersøkelser også i Norge på akkurat mm. tema der, og de peker jo på en del ting som er kjennetegnet for hvorfor får man ikke markedets avkastning. Ja, det var liksom det amerikanerne skrev om her var jo særlig da kostnader, som var den ene biten, og det var timing. Ja. At folk hadde en tendens til å gå mer in efter at det har gått opp lenge, uh, mens jo markedet er der hele tiden og sånn sett er liksom gjennom de dårlige og de gode periodene mm. ja, men det er klassiske feil man gjør da mm. uh, jeg, jeg følger jo med på nordnettbloggen.no uh, ganske tett ja. uh, og der var det faktisk gjengitt en, en ny undersøkelse i forrige uke det var skrevet av Elin Helander som er veldig opptatt av ja, psykologi i aksjemarkedet uh, hun har i samarbeid med noen andre uh, gjort en spørreundersøkelse på Nordnets sin kundestokk eh, for å sjekke personlighetstyper eh, i kundestokken og sammenligne det opp mot avkastningen de har fått på Shareville. Eh, og da var det sånn type, er du utadvent, innadvent, eh, har du tro på deg selv, og så videre. Og, så videre. Eh, og da fant de noen interessante funn der faktisk, og, og den personlighetstypen som stikker seg fram i forhold til å få best avkastning, en den eh, som har tro på sig selv. Så den som står rakrygget og har egne meninger, i stedet for att høre på andre sine tips og råd og så videre, mm. gjør det ofte bedre enn seg selv. Eh, nei, enn andre. Ja, ja. Eh, de spalte personlighet kan gjøre det bedre enn seg selv. <laughs> ja, nei, de som, de som har tro på sig selv, rett og slett. Ja, ja, ja. Og de har også sjekket der, da, om, uh, hatt litt tester for å sjekke intelligens, da kaller det. Uh, og det var ingen st- særlig typisk sammenheng med at du må ha høy IQ for å gjøre det bra i aksjemarkedet. Det handler mer om å stå i det og ha tro på sig selv. Da. Så det var jo det var en liten gladnyhet for, uh, for de fleste av oss. Da. Ja, kanskje det. <laughs> Men du, du var inne på det, det er skrevet tonnevis med forskning på det her i i både Norden og i USA. Ja, ja. Det her med timing, var du inne på. Man går inn for sent, eller forsøker å time, ofte tar bort risiko. Og så er det der med at man tar gevinst alt for tidlig, og tar tapene for sent. Ja, ja. Det er også forskning som beviser at det kan være en feil man gjør. En tendens til at det er At man tror for mye på Ja, positive nyheter. Mm. Og så er det det her med selektiv perception, som man har en tendens til. Det har forelsket seg i en aksje og så videre. Det er bevist at det, det, det er en ja, det er slags sykdom man kan få. Eh, og så er det her med at man har en tendens til å bli kanskje litt for aktiv og transaksjonskostnadene eh, spiser opp. Da. Det er mange andre forklaringsvariabler også. Eh, men hvis du skal prøve å trekke frem, hva er det som kjennetegner en god investor? Eh, jo. 
Jo, jeg vil jo si at det er en to-tre ting som, som er verdt å trekke frem definitivt her sånn. Og det ene er jo, er jo at man må ha fokus litt på kostnader, og ikke nødvendigvis på å holde de lavest mulig, men på å ha, få value for money, vite hva du betaler for, og at det skal være verdt det. Mm. Det andre jeg må si er at det finns jo en masse forskning, det finns en masse bøker på hvordan man ska bli både en god investor hvis man er langsiktig, hvordan man ska være en god verdiinvestor, hvordan man skal være en god trendinvestor, hvordan man ska være en god trader eller spekulant. Og jeg vil anbefale att läsa noen av disse bøkene. Det er gode bøker, og de beskriver da gjerne en sånn ganske disciplinert måte å tilnærme sig markedet og å tilnærme sig investeringer på Och det är rätt för att nu att lära där sån. Och om man då gör det som jag, jag min uppfattning dessvärre, betyder att blivit en, en varit i marken i 20 år, är mm. att få klara att göra det som står i de böckerna. Ja. Men om man gör det som står i boken, var väl som August Samuelsen en gång sa, den gamla predikanten, att man kan inte bara ropa halleluja, man måste göra det också. Då är det klart att då kan man få ganska okej okay resultater. Mm. Men du er vel inne på, på en, en kjerneområde der også, evnen til å, å ta til seg kunnskap og mm. lære av de feilene man gjør, er jo en viktig egenskap. Ja. Eh, men det starter jo med å ha en plan og ha en idé om hvordan du skal operere ha plan, i markedet. Ha en idé. Ha en plan, mm. eh, ha en idé, og så må du følge den og mm. evne å lære av dine feil og kombinere det med en liten splash med tålmodighet og disiplin så er mye, mye godt uh, grunnlag. Ja, men jeg synes kanskje det, det aller viktigste, det er jo akkurat som hvis du skal drive med, med seiling, altså det viktigste, hvis du skal ha høy fart, er å ha medvind, ikke sant? <laughs> uh, og dette her er et tema jeg har diskutert med mange folk i mange år, mm. uh, og det er, uh, i aksjemarkedet så er det mange som har en sånn tendens til å ville kjøpe det som har falt, og selge det som har steget. Uh, men noe av det første jeg lærte, var jo, da, da begynte jeg i Delphi for nesten 20 år siden, det var jo liksom å følge trender, uh, Och såna slagord som liksom cut your losses, bruk stopp loss alltså. Mm. Uh, let your profits run. Det var som ja. du var inne på i stad, låt vinnarna gå länge. Så om man ska styra en enkelt aktieportfölj så måste man styra detta de principerna. Men det samma gäller lite grann på fond. Eh, prova prova enten vär i fond som är er trendbaserat och bruk fonden brukar det som investeringsstrategi eller hvis du då väljer sektorfond eller fond som går på geografiska områder eller den typen ting att man prøver att vara inne i de sektorerna de områdena som har en positiv underliggende utveckling och så kan man ju också i tillägg alltså det är er mycket viktigare än att se på om de är er dyre eller billiga mm. det är er liksom sånt du kommer till i andra runda igen mm. Men man kan komma väldigt långt med att bara följa med på dessa trenderna och ofta så kan såna trender vara väldigt långvariga. Ja. en av de jag investerar i själv är er liksom detta med, med, med teknologifiseringen av samhället och det har varit alltså helt sedan människan kom ut av hula och fant ut att du kunde göra mer hvis du plockade upp en sten och en pinne mm. än hvis du inte hade den stenen och pinnen. Och när driver vi med när det kommit ganska långt men det är er liksom en process som hela tiden ja, er pågår. Chippa och i de här stenarna och pinnarna till och med. Ja, ja men det har ju inte kommit väldigt långt. man har haft elektricitet i lite mer än 100 år, det är er ingenting. Så liksom, vi har bara så vitt det är er bynt och detta här syns jag är er spännande att vara och investera i och så är er det andra ting sånt som aldrende befolkning, ikke sant? Man får en äldre befolkning som är er mer rik än det någonsin har varit, är er villig till att bruka mycket på hälsotjänster och liksom detta er tema vi har snackat om som kan vara okej okay för en fondsinvestor och vara långsiktigt positionerat emot rim medvind. Ja, och den här här så har du fått ett exempel på det motsatte, hvor alltså en del metaller eh, altså, kan si både metallen som kobber, aluminium uh, guld och sølv för den sak skyld, faller till liksom många års lav. Mm. Baltic Dry Index som är er en index för fraktrater faller till många års lav. 
Og jeg mener det er en logik i dette her. Altså etter hvert som teknologien utvikler sig, så skal det bli billigere og billigere å produsere ting, rett og slett fordi man bruker teknologi til det, skal bli billigere og billigere å frakte ting. Mm. Og behovet for å frakte og å produsere ting kan også bli redusert etter hvert som for så vidt mer og mer er produsert. For eksempel aluminium, det, det resirkuleres jo hele tiden, og etter hvert som man produserer mer og mer av det, så vil en økende andel være resirkulert materiale, ikke sant? Mm. Og så jeg nå i USA, så tar det, så, 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 så en plakat hvor det stod det tog 60 dagar fra du kastet den brukt ølboks I, I, I boksen, i, I bosset, til, til resirkulering, til den da var tilbake igjen i butikkhylla. Ja. Ikke sant? Dette er interessante ting, og det er jo positivt. Men da, det, det sier noe liksom hva man bør være posisjonert mot uh, som investor. Så ikke kjempe mot vindmøllene, men ritrenda er vel det korte svaret på det. Nettopp, men mindre man ønsker å spre, spre glede da, for så vidt, for at veldig mange blir jo kjempeglad hvis du vil kjøpe de aksjene som alle andre trendinvestorene har lyst til å selge. Ja. Du, vi ska ta någon spörsmål till Karl Oskar för vi får in Sven Egel här. Eh, ska vi se om vi klarar att vara lite kort på dem här då. Ja, ska köra på. Eh, Kugen eh, skriver på Nordnet bloggen, eh, "Visst du skulle välja en känd norsk eller utländsk investör som skulle förvalta pengarna dina, Karl Oskar, vem ville du valt och varför?" Ja, detta här är er ju ett det är er ju enkelt att svara på, eh, för att eh, jag har ju mestparten av mina pengar i fond. Mm. Eh, och den största posten i det fonden, den fick ju forsiden på Finansavisen den veckan här sån som liksom bäst av 12775 fond i sin kategori i hela världen. Det är en Technology som är er ett globalt trots navnet, så är er det alltså ett globalt fond som investerar i teknologisektorn. Mm. Så det är er de förvaltarna jag har lagt mestparten av mina pengar i och jag också sparar för mina barn och den typen ting. Eh, eller så har jag ett par andra fond eh, för så vidt, eh, i Norge här så har jag nog lite grann i Alfred Bergs Gambak fond och jag har då i Delfis Norden fond. Felles för bägge de två är er att det är er trendbaserade eh, investerings eller förvaltare som då inte sitter och äger indexen men som men som kan snu sig en period kan de äga oljeaktier en annan period kan de äga andra aktier så det är er ju en de investerar i tråd med en strategi jag har tro på. Ja, men hvis du skulle försöka valt en en investor då som du har respekt för, är er det svårt att svara på? Ja, altså, det blir jo å plukke en forvalter, ikke sant? De fleste av de er institusjonalisert genom at det er fond, og jeg vet at det er mange sikkert ville sagt Warren Buffett, men da kan man kjøpe Berkshire Hathaway-aksjen, det er hans vet, investeringsselskap. Ja, og den koster 203.799 dollar nu. tilsvarende litt over 1,7 millioner. Jo, koster det, Kai? Det koster, men det er en B-aksje også, som koster rundt 130 dollar da. Men da ja. kjøper man jo seg inn, og således får Warren Buffett sin forvaltning på det. Ja, nettopp. Men jeg hadde jo ikke hatt noe å si om Øystensdragspitalen, for eksempel også, fikk lov til å passe på pengene dine litt. Han har en evne til å få sine egne penger til å vokse, og hvis du kunne puttet litt av det inn i sparegrisen hans, hadde det ikke vært tosken eller? Nej, da, slett ikke. Det er flere av de investorene som er flinke her i Norge, men man ser i liten grad totalresultatene fra deres investeringer. Det er sant. Det gjør man jo på fond. Det er jo veldig transparent og ærlig. Definitivt. Du, Tor L. Bollingmo lurer på hvor kan man finne gode sektoranalyser, gjerne norske og internasjonale? Ja, altså det, svaret på det er, en del av de store meglerhusene har dette her. De har analyseavdelinger som lager sektoranalyser. For att få tilgang til det, så må det som regel være kunde hos meglerhuset. Um, ellers så finns det väldigt gode sektoranalyser hos bransjeorganisasjoner. Mm. Skal du se på energi for eksempel, så liksom er jo det internasjonale energibyrået, eller EIA, da, de publiserer det. Uh, er man interessert i solsektoren, så finns det selskaper som publiserer det. Mm. Så liksom se om det finns store og gjerne da, internasjonale bransjeorganisasjoner, uh, og, og les det de skriver. Uh, og også i Norge så har du publikationer som Teknisk Ukeblad og den type ting som mm. liksom 
som är er bra alltså för oss att få fångat upp vad som sker i olika branscher och sektorer men ska man ha verkligen det typisk finansiella tallarna ja. så är er det de, de store 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 som driver med det. Då måste det bli kunde där men alternativet är er att registrera sig på Hegnar online eller i ett landsocialt forum och posta en en lik där då kan någon sända med en analys på bilindustrin eller sjömatindustrin. Det kan ju också funka. Men ja, alltså man måste söka efter lite på på internet. Det finns också en god del ting som ligger där ute på som Business også, Insider för exempel ja, så lägger de ut en del av de konsulentsällskapen PVC och McKinsey mm. lägger ut fyllda rapporter där ja, ja, kvartalsvis McKinsey har massa bra mm. andra stora mäklare som Goldman Sachs för exempel har lagt nå flera såna branschspecifika podcaster så man kan mm. också få ett gott inblick i, I vad som sker i sektorn. Och så ligger ju DNB Markets och Nordea Insights nog med en del av sina analyser offentligt också ut på nätet så ja. det går att söka lite på det. Och så är er det jo en spännande ny startup i Norge några studenter från antenu som helt på starta upp islero.com som är er en sån oavhängig analyskilde. Mm. Den är er inte open running fullständig än men det kan kanske bli ett svar på Tor sitt frågeställ att vart. Ja. Sista frågeställ och väldigt kort då. Stig på Nordnet-bloggen lurer på vad är er fördelen med att vara på Oslo Access eller vad er Oslo Börs istället för Oslo Access? Det finns ju två olika marknadsplatser där. Ja. Jag synes det er litt rart at det finns to ulike markedsplasser, og når det snakker om å etablere en tredje, men altså, hvis folk skal skjønne hva dette går på, så er det rett og slett at, at det er um, slekkere krav, uh, mindre stringente krav da, for att bli notert på Oslo Access enn det er på Oslo Børs. Og det er nye markedsplassen Mercur Market, som ja, kommer I, I 13. januar. Der blir det enda mindre krav igen da. Så at, uh, grovt sett så kan man si Mercur Markets vil være for veldig små <laughs> selskaper, Oslo Access for medium-selskapene, og Oslo Børs for de store selskapene. Ja, for, for de fleste investorer så har du liten praksisbesnydning. Det er viktigste er liksom at man kan søke opp et selskap og kunne handle det elektronisk, men for de som skal ha litt større penger i markedet, så er dette her er ting som har betydning, fordi at det vil, være, det vil skille hvilke selskaper som ingår i en index, etc. Og ja. man skal bare på måte, inngå i investeringsuniverset. Og så er det en del krav til liksom, soliditeten både i selskapet och likviditeten i aktien och den typen av aktieägarspridning och så vidare men ja. det är er ju fördelaktigt att vara på Oslo Børs du får gärna mer uppmärksamhet från institutionella från fond och så vidare ja. som leder till bättre likviditet i aktien bättre prising och bättre genomlysning egentligen av aktien också. Ja och igen så är er det de största och mest likvida på Oslo Børs som då ingår i OBX indexen som är er den som är er grundlag för derivathandel och den typen ting där är ja. er de 25 största och mest likvida. Mm. Det var et kort svar på det. Jeg tror vi gir oss der i dag, før du skal få runde av med Sven Egil Larsen, og, og så er vi tilbake igjen. Ja, dette blir spennende. Jeg må innrømme at dette gleder mig faktisk til, og her skal det bli show og moro, tror jeg, for, for alle. Jula kommer tidlig i år. Det gjør det. Ja. Ja, da har vi fått en gjest i studio, en gjest som jeg har gledet mig til å møte. Det er Sven Egil Larsen, en av de ganske få faktisk i Norge som offisielt lever av aksjehandel. Jeg vet ikke om man skal kalle det trading lenger, eller om det nå er mer langsiktige posisjoner eller en blanding, men, men du lever av att ta positioner i markedet eh, og gå treffe i bunn og grunn på, på sikt på dette her. Så dette er jo spennende, og av mange så er du vel mest kjent som den såkalte robotdødaren, etter en sak som var i media for noen år siden, hvor man blir en sak som gikk helt til høyesterett. Absurd sak i seg selv. Vi kommer lite in på det etterpå, men velkommen til studio, Sven Egil Larsen. Jo, tusen takk. Tusen takk for invitasjonen. Alltid kjekt å kunne snakke om aksjer og trading. Ja, ja for dette, for dette er jo det. Er jo et game på mange måter, ikke sant? Og de som lykkes på dette her over tid, det er jo ikke en å ha serieflaks, men det går jo på måten man jobber. Ja, eller har flaks veldig, veldig mye eh, på, på rad. Ja, det er jo ofte sånn at den som er forberedt har flaks. Ja, 
Det är er säkert sant. Så men du har tradit i många år. Kan du kan du beskriva lite vad som fick dig in i detta här? När började du och hur var det till att börja med? Jag köpte min första aktie i 1984 med den lokala Sparbanken som då hade något de hade 10 kronor i kurtage så då köpte jag en aktie i Norsk Hydro. alltid varit intresserad i aktier och i 1985 så var jag väldigt upptatt av den kampen om Cosmos mm-hmm. och tog parti ja, riktigt. Ja, ja. Tog parti med med Blystadbröderna som jag syns var lite kul då. De hade ju både stresskofort och börstraktor. och jag köpte aktier i DS AS Lali och gick på en skicklig smäll där. Aha. <laughs> I og med at de tapte kampen om Kosmos Jeg fatter han hadde traktor. Jeg husker vi kjørte ikke lendevagen nedover Europa på bilferie <laughs> Det var tidig Ja, ja. skulle gjerne hatt en sånn eh, da eh, Men eh, nej. Eh, mistet litt av, eh, av, eh, av den glorien av, av disse menneskene nå da Men eh, akkurat back in the day, det var sånn jeg begynte Ja, det var den gode gamle jappetiden da, Det var skikkelig jappetid, og jeg blev mobbet av mine foreldre liksom Om jeg skulle bli direktør, og det var ikke måte på Og, og, og sånn, men jeg, jeg tog en utdannelse innen økonomi Og satset liksom på å och håller på med det när jag blev stor. Ja, så du, du drev allerede då vid sidan av studien och den typen ting och handlade aktier. Det gjorde jag både på ungdomsskolan och på vidaregående skola och stack bort stack bort på den lokala bensinstationen i friminuterna för att checka gårsdagens aktiekurser. För och jag hade en aktie som heter Norsk Polarnavigation. de skulle leta efter olje på Svalbard av alla platser. Och ja. uh, Kita Fössel, det var den första aktien de holdt på med på Oslo Børs og De har vært en liten norske ja, ja. finansmiljø ganske lenge egentlig Ja, ja, ja. Det, de har det. og det blev en kule uh, den, mm. Jeg har fortsatt aksjebrevet der da uh, Og det er transportert til mig fra, fra noen andre som hade den før Så det var skikkelig old school aksjehandel Ja, ja, ja Spennende, det har ja. skjedd mye på liksom hvordan aksjehandel utføres og sånn uh, siden den gangen Når var det du begynte å, med, med, med å handle på på computer hjemme? Ja, jeg gikk på skole i statene, og, 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 og da tredde det veldig uh, online via amerikanske nettmeglere, da, uh, som var tidlig ute med å tilby aksjehandel på nett. Mm. Fikk kursene på noe som heter Telnet. Du måtte liksom, altså det var skikkelig sånn nørdaktig, uh, men det var strivende realtidskurser. Ja. Og på den tiden så var jo det helt revolusjonerende. Eh, tredet veldig mye i USA ved siden av skolen eh, Da var det amerikanske aksjer, ikke sant? Da var det amerikanske aksjer mm. eh, og, og det gikk for så vidt greit Eller spedde på litt på studiekapitalen mm. eh, Og så kom jeg tilbake til Norge i 1995 Det var dårlige tider, den gang som nå kanskje og det var når jeg begynte i bransjen da, ja. Jeg visste jo ikke at det var dårlige tider Jeg skjønte ikke det <laughs> Nei, jeg fikk en jobb da i en regnskap Og, og, og sånne ting ja. Men aksjeinteressen var jo skikkelig eh, eh, ved, ved laget Så, så etter hvert som jeg jobbet i forskjellige bedrifter Så, så følte jeg hele tiden at eh, jobben kom i veien for, for tradingen mm. eh, Ikke motsatt eh, At eh, arbeidsgiver ville sikkert sett på det som at Tradingen kom i veien for jobben Men jeg følte at jobben kom i veien for tradingen Ja, ja. Og, og flyttet til Oslo i år 2000 Skulle være med på IT eh, IT-boblen Ja, du sa for toppen ja, ja, jeg ble ansatt i januar 2000 I mars 2000 så sprakk hele skiten Og, og det var jo artig å få vært med på da, First Tuesday og sånn på Gardermoen Med Fred Olsen og ja, Skikkelig god stemning eh, eh, Samme dag som Nasdaq var ned 7% Og han falt jammen meg 7% dagen etterpå Ja, ikke sant 
Uh, men så ok uh, jobbet till och med 2004 nu så att det stocklink som var associerat med stocknet ja ja det stämmer så det var en bit av i marken och allting där så nu är blivit en del mm. av nornet nornet köpte ju i sin tid stocknet och då fant jag ut ah nej jag tror jag kan leva av detta här jag hade gått på snöra ett par gånger och tror det var ganska uh, nytt erfaring och mm. kunna ta på pengar. Du kommer till en liksom oj jag är världens bästa träder och så är er du inte det likväl. När du får den feelingen av att du är er uovervinnlig, då går det som oftast väldigt galt. Ja, det stämmer det. Men men från 2004 så så fant jag ut nej, jag tar har hemmakontor, jag prövar. Hade väl en startkapital på rätt under en miljon. Mm. Och klart att dubbla pengarna operat. Alltså de de initiella inskudde. Mm-hmm. Tog hela tiden ut lite pengar för för liksom att leva. Ja, man måste ha lite för att ja. leva också, men det är er ju viktigt att ha nog och det tror jag är er ett gott poäng i förhåll till de som som ser för sig driva med detta här att det jag tror den processen du har beskrivet, hur man driver med trading ganska länge mens du har en annan jobb eller mens du har andra intäkter kan vara gott för att man måste undervärdera hur mycket kapital man trenger när man ska starta upp detta här för att det kostar en och ja. en familj gående och de utgifterna man måste ha varje månad och det och hela tiden måste tappa tradingkapitalen är er vanskelig. Det är er väldigt vanskelig. nu hade med inte unga och sånt och det är er väldigt dyrt många. Ja, det har jag fått erfart. <laughs> nej, men det gick på ett vis, men jag vill ju säga si att det går underkapitaliserat när jag startade upp. Men mm. i och med att jag fick det till att funka ganska snabbt, alltså jag hade ju tränat lite på förhand och gått på snöra. så så följde jag att ja, jag kan leva av detta. Jag blir så jätterik, men jag kan leva av det. Det kan vara min jobb. Mm. Så jag har hållit på med detta här nu i elvar. Mm. Eh, har ändrat sig återvärt som dynamiken i marknaden har ändrat sig och det blir liksom sån Davins eh, lov att du må liksom tillpassa dig eh, marknaden mm. eller så dör du. Ja, för det är er nog jag tänkte jag skulle fråga specifikt om också. Alltså hurdan hurdan syns du kan nämna någon exempel på hurdan marknaden har ändrat sig i den tiden du har drivit med detta här och att det har varit viktigt att ändra strategin eller måten du jobbar på i marknaden som følge av det? Ja, jeg kan jo si, på begynnelsen av 2000-tallet så var det jo veldig hype på IT-aksjer og, og den typen der. Du, du kunne se om, om et nytt selskap hadde fått en ny webbside. Mm. Du kunne trade faktisk på, på det faktum. Ja, de har fått en ny webbside. Aksjen dobler sig. Det var så pass enkelt, og det var bare hype. Det, det blev jo... Det, det ändrade sig vel et par... Altså, etter IT-smellen så, så endret jo det sig da. Men och algoritmerna började och komma i utlandet väl efter de ändrade reglerna där borta i USA jeg husker ikke helt årstallet mm. men det var en slags ändring som blev gjort i kongressen ja. som tillåt elektronisk handel. kom väl till Norge i 2006 2007 så vet jag huska. Det stämmer det var i området där rätt ja. runt så, så det försvann nästan lite grann i faktum att då så blev finanskris och den typen av ting och så var det först syns jag i alla fall jag trädde ju själv lite runt den perioden att man märkte när när marknaden började rensa sig igen så var det plötsligt helt andra meglerus som man aldrig hade hört om som som var bland de största på på börsen. Ja. Och det var då computerdrivna. Och i perioden upp mot dessa algoritmerna blev det längre så kunde man liksom man kunde göra klipp. Alltså du hade ingen maskin alltså så snake i kön eller någonting. Du, du det var hardcore day trading som kunde göras. Mm. Uh, og det forsvant jo etter som 
maskinerna kom och de började att ligga först i kön hela tiden. Ja för du klarar ju rätt och sätt att klicka raskare än den computer räcker att klicka. Nej jag har prövat men det, det går det går som regel inte alltså. Nej. Så detta 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 bringer mig på lite till till en sak som vi inte ska gå nog väldigt detalj på för jag hörde att du är er leja och snacka om den också men men det var ju ett tillfälle här hvor du och en annan i Norge här handlat mot en av dessa aktierobotarna og blev anmeldt for det av børsen, den såkalte robotsaken. Og det er jo en sak som for det første, jeg må si, er helt absurd at i det hele tatt gikk til rettssystemet, synes jeg. Da. Men det var jo da Oslo Børs som tog det den veien, og det tog det helt til høyeste rett før, det ble, før du, du vant, kan man si. Og det på å lure en robot, hvor man da i bunn og grunn gjorde akkurat det samme som det aksjeroboten er programmert til å gjøre. Ja, det, det er sant det, og, og flere sier som du at de skjønner ikke hvorfor denne saken kom til retten. Jeg skjønner faktisk veldig godt hvorfor den kom til retten. Eh, Oslo Børs hadde jo akkurat åpnet for eh, algoritmehandler, og Timber Hill var vel den første maskinen som satt i gang. Mm. Eh, og, 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 og Oslo Børs hadde ikke noe regelverk på dette her, så de så i snitt til å lage noen regler for eh, hvordan håndtere automatisert eh, handel og algoritmer. Men, men det som var hela essensen i i i denna saken här det er att ja jag höll på tullet med roboten eh, og och andra och på tulle med den eh, den uppförde sig lite märkligt och stilte lite rare kurser som vi utnyttet och sån men, men det som var eh, huvudcase till till påtalemyndigheterna det var att låt oss si att du skulle in och köpa en av de aktierna med drev tullet i mm. så ville du fått fel kurs i och med att det var strukket den ena eller den andra vägen. Ja, fel i anförstein så så det var så de mente att med ödela märker det mm-hmm. med denna uppförseln. Och och det som då konklusionen ja, märker det blev egentligen lite ödelagt av den här uppförseln, men det var ju algoritmen sin fel blev det ja. slått fast. Ja, ja, ja. Mm. Vi har utnyttjat bara liksom inefficiensen i i i markedet som blev skapat av den algoritmen. Ja, så det att ja. fjärna den algoritmen var egentligen bra för markedet, mente retten. Jag syns att det är er ju en plikt närmast för en god kapitalist att utnyttja ineffektioner i markedet för där må priset bort. så det är er nog en en sak för sig själv men men för de som som har satt sig lite in i robothandel och det har er skrivit en bok som heter Flash Boys som är er väldigt omfattande på detta här och och den är er ganska intressant syns jag. Jag har läst den själv och jag måste säga si att jag blev egentligen lite skuffad ja, för det finns ju dusinvis av eller tusenvis av olika strategier en aktierobot kan jobba efter. Men jag trodde för jag började se på saken att att de var smarta kan du säga si, att det var alltså en, en klok måte att programmera dig på för att det skulle vara raskare och mer intelligent i marknaden och att man utnyttjat strategier och någon av det gör det men väldigt mycket visar sig att vara frontrunning. I hvert fall så var det det i den initiella perioden, och det att ha en server som står ved siden av børsen og være foran andre i køen og den type ting. Så, så det er noe så, men, men dette har det jo blitt, synes jeg, litt, litt mindre av. Så vi kan jo bringe oss lite til, til, til nåtiden egentlig, og ja, se liksom, hvordan, hvordan oppfatter du nå at dette har, har endret sig. Eh, Oslo Børs har jo gjort eh, en regeländring eh, som har vist sig å være svært vellykket. De har uh, order to trade ratio mm-hmm. uh, er alltså det hvor många order trengs det för att genomföra en handel. Mm. De har satt en gränse på, på, på det. Du kan ikke lägga in mer än uh, helt detaljer men om det är er 70 70 order i minut eller ett land sånt. Ja. Uh, det har de utländska börsen ikke gjort. Därmed har Oslo Börs klart att stoppa all den flashingen som sker i i orderböckerna i en väldigt stor grad och jag var applåderar Oslo Börs på akkurat det punkter där. Mm, mm. Jag syns i alla fall på Oslo Börs så så är er det blivit levelig och du kan faktiskt träda fortsatt. 
Ja, för det det är er viktig det är er en ting som är er viktigt här och det är er ju att att marknaden eller de som handlar på börsen ska ha tilltro till börsen som institution och till börsens system och att det ska vara ett ställe där man till lavest möjliga kostnader ska kunna få genomfört de handlingar man önskar göra, ikring sant? För börsen för de som inte vet det allerede, har ju en en nyckelfunktion i ett et, en kapitalistisk ekonomi och hvis man inte vet det så kan man försöka sälja ett land som är er illikvid en gång prøve å selge et eller annet som, som det ikke er et godt marked for, eller, eller for en slags skyld prøve å kjøpe og selge huset ditt flere ganger om dagen. Det vil være veldig vanskelig og veldig dyrt, så det å ha et standardisert marked hvor det lett går an å både komme ut og inn av verdipapirer er, er viktig. Så, og jeg opplever litt av det samme egentlig, at det har blitt et, fra å være en arena hvor det bare var mennesker som jobbet mot hverandre, og man jo hadde disse kjente bildene fra New York-børsen og sånn, hvor det faktisk står folk, ikke sant, og roper frem og tilbake til hverandre og håndterer større ordre, til at det var svingte pendelen i den ene andre enden en stund, sånn at det nesten bare var computere som var mot hverandre, så er det jo noe mer en blanding av dette her som ser ut til å være noe mer sunn. Er det... Ja, för var väldigt fokus på hastighet, alltså vara först när när ordrarna kom. Eh, og, og, ja, jag tror kanske det har ändrat sig lite ifrån det. Det är er ju kun fokus på det. Det handlar også om om att ha de bästa handelsstrategierna. Mm, mm. eh, roboten har ju utvecklat sig eh, eller algoritmerna då har ju utvecklats sig i tråd i och och alltså se du har 10 algoritmer som gör akkurat det samma, då blir det ju omsatt mycket aktier. Ja, det stämmer det. Nej, og det er jo viktig for folk å tenke på også, at en, en algoritme er jo ikke bare en datamaskin nødvendigvis som sitter og handler efter en strategi i markedet, men det er jo en, en måte å få utført ordrene sine på for store institutioner også. Så når et aksjefond skal kjøpe 100.000 Statoil-aksjer for eksempel, eller kanskje den er akkurat litt, men la oss si 100.000 aksjer i et litt mindre likvid papir, Så, så bruker jo de algoritmer for å ikke helst ikke skyve kursen veldig mye når de gjør dette her. Ja, og det er typisk en snill algoritme eller en snill robot, mm. for å si det sånn. Og de er, altså, ja, de er bare til, til, til hjelp, egentlig, og ingenting imot de. Nei, altså det er jo bra, men, men hva, hva vil du si er, er etter din mening viktigst for en, for en trader i dagens marked? Uh, ja, uh, viktigst for en trader i dagens marked. Uh, altså, Det som är er viktigt eh, i all trading, inte bara i dagens marknad men eh, historiskt mm. det är er att inte miste alla pengarna eller alla chipsen du har på bordet. Mm. Eh, det är er väldigt viktigt att ta vara på kapitalen sen. Eh, du må ha en strategi. Du må tänka, alltså jag tänker som regel, inte alltid, men som regel tänker jag exit för jag faktiskt går in i en en aktie. Hur mm. ska komma ut igen? Hvis du har ett klart bilde på hvordan du skal komme dig ut av investeringen eller traden, så är er det mye lettere å, å, å faktisk ta steg og köpa. Det er speciellt kanske hvis du skal sitte med en mer enn 10 sekunder. Eller, ja, ikke sant? Ja. Et minutt. Det, og trading. Jeg leste nettopp noe som du faktiskt retweetet her om dagen, som var hvordan tjener pengar som en trader. Og det er et sett med regler der, så du liksom må følge Mm. Och det är er väldigt skedligt faktiskt till tider att vara eh, trader. Det är er inne på något som du nämnde bara avbryta rest kort här ja. till. Det är er ju en jobb. Det, ikke sant? Ja, det är er en jobb och du, du er altså, en, ser på det som en ja. fisker eh, som sitter där med med med, med stanga sig ute och hoppar på napp. Det blir att se och eller vänta och se och att möjligheten kommer till dig. Eh och trade bara för att trade för det du skedde dig. 
Det kan jeg garantere deg føre til tap ganske fort. Ja, jeg tror det er mange kan kjenne seg igjen. Ja, og, og da er det bedre å bare ta seg en tur ut, eller ja, finne på noe annet. Mm, mm. Så jeg, jeg, jeg tror man skal snakke litt om, om hvordan min typiske arbeidsdag er litt senere. Og, og ja, du, du kan ikke sitte åtte timer foran PC-en i strekk, Ja, Slik jeg opplever det, så er det jo ja, på Oslo Børs for eksempel, da, som jo er et godt eksempel her, så, så har man jo noen perioder hvor det er stor aktivitet og hvor det sånn sett kan være lett å trade og så har du lettere, får man si og så har du andre perioder hvor det er, er rolig når jeg selv drev med trading, så, så handlet jeg første par timene eh, hvor, hvor man hadde bevegelser etter åpning, og så kunne man egentlig nästan ta sig en tur ut på ski eller vad det måtte passe frem til i halv to-to-tiden, hvor amerikanerne kom på jobb, og hvor det igen var ny nyhetsfeed gjerne, og hvor det var nye bevegelser, og hvor markedet kunne ta en ny retning, og volymen tog sig upp. Ja, så länge du ikke trader i Asia, så tror jeg det, det går helt fint. Mm. Eh, og ikke trader i USA på kvelden i tillegg etterpå. Eh, ja, jeg, jeg føler den samme rytmen, dagrytmen, som du nå beskriver. Det... Jeg merket at hvis jeg ble sittende, for jeg, gjerne hvis du taper pengar da til første før lunch, og så tänker man at man må ta det igen. Det er jo første gang, det er et dumt utgangspunkt. Og det å da sitte og trade i et dødt marked frem til klokken to, det, det kostet alltid pengar. Det var ikke noe man tjente noe særlig på. Nej, det var helst megleren som tjente på det. Og ja. det er vel ikke den som skal få alle pengene. Nej, man får julekort da. Ja, man får julekort. Ja, det er alltid hyggelig å bli... Så, men hvordan er en typisk handelsdag for dig I, I dag da? Nej, det er liksom eh, familiefar eh, får ungene å gå på skole mm. eh, lese, eller, eh, lese først børsmeldinger så får jeg eh, ungene å gå på skole hvis det har kommet noen børsmeldinger og så er det å lese enda mer nyheter blå gjennom finansavisen hvis du ikke har gjort det kvelden i forveien eh, begynne å gjerne chatte med noen som driver på med akkurat det samme liksom, om de har sett noe, hørt noe mm. sjekke aksjonærlistene mandagsmorgen for å se hvor disse eh, bjellekuene som vi kaller det har handlet og gjerne, for vi vet jo liksom, at Hegner skriver jo hvor spitalen handler aksjer, ja, ja. det kommer sånn cirka rett etter lunsj på mandagene Men hvis du da er positionerad i forkant av det, så, så kan du jo bare selge når alle andre vil kjøpe, for mm. eksempel. Eh, ok, og så er det lunsj eh, rundt eh, 11. Jeg gjør veldig ofte ærender, eller spiller litt squash eller tennis, eh, når, når det byr sig mellom 10 og, og 1. Mm och ta gör väldigt mycket. Det det är liksom mig och pensionisterna så ut och handla i den tiden där och det är er inte kö någon plats och egentligen egentligen helt grejt. Ja. Det funkar funkar för mig. En ulempe faktiskt är er liten digressioner där men jag var ute och gick lite på ski ofta i den perioden där sån. Och när du traff pensionisterna runt Oslo är sån så gick ju de ifrån mig, vet du. Det var så många som var någon jävlar tog upp och langa i alla fall. Men ja. har ikke helt det samme, samme problem i, I Stavangerregionen, for der er det veldig sjelden snø. Ja, ja. Nei, da må du lenger inn. Ja. Men så er det da tilbake igjen på pulten litt ut på dagen, altså? Ja, sånn fra klokken ett til spesielt 14.30 var i gamle dager et veldig kritisk tidspunkt. Det er da de amerikanske nøkkeltallene, makrotallene, blir sluppet nästan hver dag. Mm. Og speciellt den første fredagen i måneden når du får arbetsmarknadstallen och slike ting. Mm. Så da var det å være på pletten. 
Och då är er det väl lite artigt det är er en liten digression men att se algoritmerna fjärna alla ordrarna sina 14 29 50. Ja ja. Och och kommer tillbaka 14 30 05. Då är er orderboka tom liksom för ja, ja, ja. så det er så visst du då ska träda på detta så får du ju gjort något särskilt volym likväl. Eh uh, så så det är er lite sån det är er lite joks men okej. Okay. Ja, er de ska ju tjäna pengar de och stackar. Ja, så är er det, ikke sant? Man är er lite villig till att ta på sig risk och det ser ja. man också på marketmakere i olika ja. produkter, tradingprodukter och den typen ting att akkurat rätt för såna tal kommer så så drar de sig bort för det är er en del av deras riskmanagement, ikke sant? Och detta är er jo något som folk kan lära av för det du ser är er jo vad de som sitter och har detta som förretning faktiskt gör. Jo, de drar sig veck på, på sekunder och minuter, hvor de vet att det är er extra stor usikkerhet, och hvor det egentligen är er tillfälligt om det ene går upp eller ned, ikke sant? Och så spelar man där när man har när man har en möjlighet för att driva business. Ja, det är er lite av det samma som vi snackat om lite eh, tidigare, det är er att ta vara på kapitalen, inte ta unødvendig risiko. Du du klarar alltid att tjäna pengar. Eh, problemet eller poängen är er att du inte ska ta på det igen. Mm. mm. Ja, nej, jag har hört från en uh, gammal kunde också den som inte vågar vinner sånt så. Ja. Men det, man måste våga man måste spela. Men det är er ju samma som professionella pokerspelare också säger alltså så sån man måste inte ta på allt på en hand för då har du ju inte möjligheten att kunna spela igen, inte sant? Så Nej, då måste du få dig jobb igen och så måste du jobba dig upp arbetskapital en gång till och det det är er ju slitsamt det är er också säkert. Eh och måste göra det på den måten. Så ja, var försiktig och och ta vara på pengarna. Det är er bästa rådet jag kan ge. Ja, det er helt enig med deg. Hva, hva slags, slags verktøy bruker du på en vanlig dag, og hvilke markeder trader du? Ja, jeg har brukt noe som heter The Online Trader, heter det før. Mm. Uh, når jeg jobbet i Solbørs, som ble til Stocklink, så var med distributør for The Online Trader. Ja, ja. Det var helt i begynnelsen av, av dette produktets livscyklus. Uh, og jeg var vel en av de første som begynte å bruke det, og bruker den fortsatt. Mm. Um, blitt veldig godt vant med, med det verktøyet der, synes det er veldig bra og vil anbefale det til alle som handler en viss mengde Ja, jeg bruker jo den selv det er jo noe, nå har de skiftet navn til Infront og det, det er jo under kontinuerlig utvikling og det blir jo bedre og bedre og inneholder noe for en, en hver smak egentlig av, av både enten man har en fundamental tilt eller man har en teknisk tilt eller man er mer opptatt av det kvantitative så, så er det verktøy for det der og, og har man en veldig god idé på videreutvikling så går det an å sende den til, til Infront og så kan det hende de gjøre det Ja, jag är er väldigt nöjd med det med det med det verktyget. Markeder eh, i och med familjesituation och håll på sig alldom så handlar kun eh, i Skandinavia, primärt Oslo. Mm. Kikke lite på disse gamla svenskarna vad de håller på med i fingerprint cards och diverse <laughs> andra rare sällskap. Alltså fingerprint är er ju så väldigt rart men det är er väldigt mycket annat noterat på Stockholmsbörsen. Det stämmer. Jag har faktiskt tradit lite i Danmark och där har de lite mer eh, et tempo som som passer en 44-åring. Ja. Det har gått litt tregere. Det stemmer, det går litt tregere, men det har jo blitt en, en kjempeutvikling av det danske aksjemarkedet, og for det, det var jo dødt, vet du. Det var jo liksom bare obligationer man handlet der i mange år, men så så har det etter hvert tatt seg opp med, med selskaper som jo har blitt blant de største i Norden, og, og som nå har bra med handel. Og da hadde Vestas Wind Systems, som var på en måte deres, eller er deres sånn miljøaksje, Mye spennende i Danmark også. Ja, og, og jeg må sikkert, mye av den rosen der kan sikkert, sikkert tillegges han som er chefen der nede. Han jobbet i sin tid i Stocknet. Sier du det? Ja, ja så ja. Han, han flyttet tilbake til København og ble, ble chef for Københavnsbørsen. Og han har skikkelig fått den opp å gå. Kjempebra, spennende. Um, har du någon någon tips till nybörjare eller för så vidt en som er mer erfarne som som vill lära mer om uh, om trading och om aktiehandel och 
Uh, ja, det blir spurt om det ganska ganska ofta. Uh, och mitt råd det är er egentligen ja, läs dig upp i förkant, men du klarar inte att pengar på och kunna teorin. Du må pröva i praxis. Mm. Uh, og och du må finna ut vad som fungerar för dig för att uh, för någon så fungerar teknisk analys för andra eh likar och och förstå de fundamentala förhållandena runt sällskap och aktier. Och hvis du er flink på en av de tingene, eller begge to, så så är er ju det kanon. Mm. Men du må prøve, du må finna ut vad som funkar för dig. Du må ta lite risiko att börja med och du må ha alltså du kanske börjar med 5 miljoner och tror du ska dubbla det. Du må börja i lite mindre skala. Uh, og du må finne ut om du klarer å tjene penger. Gjør du det, så kan du eventuelt øke innsatsen etter hvert. Men, men du må prøve. Prøving og feiling. Mm. Og du kommer til å feile også, enkelte ganger. Ja, det er for å sørge for at, og, at, ja. at, at du, du vinner mer på de tredene som du gjør. Altså, du tjener penger. mer penger på de tredene som går bra enn de som går dårlig. Mm. Ta tapet fort hvis du skjønner at planen din uh, mislykkes. Mm, mm. Jeg det er veldig gode råd og som alle kan ta med sig. og om jeg skal legge til noe selv så må jeg jo si at jeg også er veldig for dette at man må, man må lese noen bøker lese seg litt opp på hva andre som har hatt suksess har gjort eh, og så nå må man sette i gang og prøve selv og det som da er viktig er jo å prøve å gjøre det som står i bøkene eh, faktisk bruke risk-reward-betraktninger det, det tankesettet bruke stopplås, ikke ha for store posisjoner ikke trade når det er helt tilfellig hvilke vei ting går, den type ting. Dette er jo det som gjerne også står omtalt i, I litteraturen, og som er en, en, det er et håndverk, egentlig. Ja, gjør du det som står i bøkene, så blir du veldig rik. Ja, altså, tror jeg, det, det, det er nesten så jeg vil si det er, det var så bra punchline at vi, vi stopper det der. Ok, fint. Da <laughs> sier jeg tusen takk for intervjuet, det er Sven Egil Larsen. Bare hyggelig. Ha det bra. Hei da. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.